0: Desde el bar edición, pues rumores de mexicanos en Europa, historias ocultas
1: del fútbol mexicano y yo soy Martín del Palacio y aquí conmigo está Luis Herrera. ¿Qué tal señores? Y como siempre les recuerdo que nos pueden seguir aquí en vivo en Twitch, en Twitch.tv de Martín del Palacio o Twitch.tv de Luis Rcha, o la gente que solo quiere escucharlo en formato de audio pues estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify y muchísimas más. Así que suscríbanse a los canales de Twitch o a los de podcast normal para que no se pierdan nada del contenido que hacemos, pues. Ya básicamente todos los días, lunes a viernes, en, a las 12 del día, 12 y media, Tiempo de México, y también el matutino, solo en formato de audio, ahí también todos los días, por ahí de 8 de la mañana, siempre está ya online. ¿Y pues con qué arrancamos? ¿Con el tema del mexicano que todos quieren saber, que nos han todos preguntado como 5 veces, o lo dejamos para el final, para que se queden todo el tiempo? No, dejar de una vez, ¿no? ¿Para no, vamos no? a arrancar con con de con eso.
0: Bruce Elnesmari, y hay muchos que saben que, que, que bueno, que Bruce sale libre digamos de, de Pachuca decide no eh, firmar contrato se hablaba de, de que tenía ofertas del MLS yo sabía lo de Bruce hace como dos meses que no iba a renovar que el, el plan era ese no lo podíamos decir porque nos dijeron que no lo dijéramos pero pero el plan era ese porque el plan es llevarlo a Europa ¿no? o sea no no nunca estuvo dentro de, de ese de, de ese de esa idea de ese de, de, de ese proyecto con, con Bruce el que el que fuera el MLS si al final de cuentas no encuentra un un buen proyecto en Europa que, que sea el que el que lo, lo satisfaga no tanto en cuanto a dinero sino en cuanto a proyección entonces quizá termine el MLS pero toda la idea general desde hace meses es que no renueve con Pachuca para ir a Europa entonces ese es el que podemos esperar o sea tiene todas las facilidades no tanto porque las facilidades se las dé su club sino porque tiene la intención tiene La facilidad que es gratis y tiene el pasaporte.
1: Exacto. Así que que podemos ser optimistas con esto. Sí, justo nos preguntaban hace un par de días si por ser, bueno, nacional que Armenia tiene esa herencia, no es parte de la Unión Europea ese país, pero por acuerdos que hay entre la Unión Europea y un montón de naciones internacionales, hay africanos, europeos, asiáticos y 20.000 nacionalidades que también cuentan como comunitarias en el fútbol europeo. Asiáticos, creo que no. Algunos hay, como, algunos Israel. pocos. Sí, hay, hay, no recuerdo. O sea, algunas. En, en, en el manager, en Full Manager, ahí puede encontrar la lista de todos los países. Son como 70, que cuentan también como comunitarios. Algunos ya no recuerdo cuál es. Y bueno, y en el caso de El Mes Mari, pues eso le dará una ventaja. Alguien me preguntaba hace rato en Twitter si esto era signo de que realmente lo busquen en Europa o si más bien no tuvo la calidad para debutar con Pachuca y Porto salir Yo creo que no son excluyentes, ¿no? Él quizá la calidad la tenía, pero a sabiendas de que él se quiere ir, y además de que en su posición estaban bien cubiertos, pues no había una prisa por darle oportunidades y darle eh, tiempo en primera, ¿no? Si a lo mejor él hubiera ya renovado por cuatro años, pues sí, le empezaban a dar más minutos, con eso mejor que se va a ir, y que además, pues de momento, ni debutado había, es normal que no haya prisa en que sea él quien juegue para Pachuca. No, porque además, en Pachuca ya desde hace meses sabían que no quería renovar,
0: ¿no? O sea, ese ese era el plan. Entonces... Muchas veces pasa, en varios equipos, pero sobre todo en México, que los clubes cuyos jugadores no quieren renovar, no los ponen. Así ¿No? Es. Para... para por, porque, por castigo, ¿no? Para no, no, no ponernos a jugar, ¿no? Eh, y en, en ese caso creo que, que, que es parte del de por, por qué no jugó. No sé, sinceramente no podría decir si hay una cuestión de calidad ahí también. Lo que sí puedo decir es que Brusel Mesmari fue un jugador que fue titular en el Mundial Sub-17 con México. O sea que malo no es, ¿no? Claro. O sea, claramente. A qué nivel bueno. O sea, no era Pisuto, ¿no? O sea, Pisuto todos sabe, todos sabíamos. En el momento que. Pisuto se dice que al buen comedor se le ve por el taco, ¿no? Y en el momento que Pisuto agarraba un balón, te das cuenta que es un jugador de otro tipo y es un jugador que yo creo que ya ha recuperado después de un año en Europa. Nos va a dar alegrías y nos va a dar alegrías pronto con el el Mesmari, no daba la misma sensación, ¿no? O sea, jugaba bien en el el sub-17, pero no era ese jugador diferente. Para mí, en en ese Mundial Sub-17, los dos distintos, y lo dije en su momento, eran él y Santi Muñoz. O sea, eran los dos mejores, lejos, ¿no? Más allá de que Fraín Álvarez era el que había llegado con más más reflectores. Pero Pisuto y Muñoz fueron, para mí, los dos mejores de México. Y, bueno, se está viendo ahora, ¿no? O sea, está está quedando claro. Pero quizás el Mesmari resulta ser bueno, ¿no? O sea, a final de cuentas, eh, Digo, Efraín Juárez, que era un jugador que para muchos no existía antes del Mundial Sub-17, le alcanzó para jugar el Mundial de 2010, jugar muy bien e irse a Europa. Después se le cayó la carrera por la historia de la fiesta en Monterrey eh, y Néstor de la Torre, el inefable Néstor de la Torre, pero bueno, fue un jugador que a final de cuentas fue titular para México en un Mundial y no es poca
1: cosa eso, ¿no? Sí, no. Y, Y es eso, ¿no? Alguien también preguntaba, bueno, si es que va a triunfar por irse a Europa, ¿no? Es... Es picar piedras a, a donde se vaya, sea un equipo eh, pequeñito de la Liga Belga o sea un equipo que consiga a lo mejor en Holanda o en España. A donde sea que pueda llegar va a ser para tratar de picar piedra y no hay ninguna garantía de que vaya a triunfar. Pero la posible recompensa de hacer ese salto a Europa, pues muchísima. ¿no? O Así sea, el, el hecho de irte lo hemos visto por un gol como Tecatito en este momento que también se fue. Eh, ...dirán los, eh, los que son defensores del club... ¿no? ...a la mala, sin devolverle al club... ...lo que hubiera querido por todo lo que se invitó en su formación... ...bueno, pero se fue, al principio sufrió... ...y ahora es una figura de la selección... Eh, ...Pisuto, su primer año, bueno, no ha jugado casi nada... ...pero también tenemos el caso del de Aynes... ...que se fue él sí se fue bien vendido, pero también... ...le tocó picar mucha piedra durante un par de años... ...hasta que ahora lo estamos viendo ya... ...lucir más con selección y creemos también... ...que en el Betis será importante el año que viene... ...pues para el Mesmari viene ese proceso, ¿no? Arrancar, jugar muy poco o nada... Sea donde sea que le toque. Y ya veremos a, a mediano plazo si esto le funciona. no. Puede acabar siendo un Nelson Rivera. Podría ser también. Vamos a ser optimistas y que ojalá que le vaya muy bien. Si es que consigue colocarse en Europa. Y si no y se va a la MLS. Pues hay que reconocer que ahí sí también tendrá más factible la posibilidad de marcharse después. Porque no van a querer venderlo en 14 millones de dólares. Claro. no O sea, se irá por dos o tres a un club de la Bundesliga. Y pues tampoco está mal. no
0: Digo, es mejor... Realmente que se vaya ahora mismo porque se va gratis, ¿no? Y entonces puede irse a un equipo, no sé, como el Genk, firmar gratis por 4 o 5 años y bueno, pues eso le, le permitirá eh, tener una evolución sin las prisas, sin las presiones etcétera, ¿no? Es, ser un proyecto de jugador, que es lo que es en este momento, o sea, prácticamente cualquier jugador de 18 años es un proyecto de jugador, más allá de que sea eh, Neymar, ¿no? Eh, es. es Porque no nunca sabes qué va a pasar con su desarrollo. Obviamente hay algunos que, como sucedía con Lines teníamos la impresión de que el potencial estaba ahí, para ser realmente bueno, lo que pasaba con Gio, lo que pasaba con Bel en su momento, ¿no? Eh, hay otros, como el Mari, que son más un proyecto, ¿no? O sea, no tenemos idea, quizás resulte ser un, un mega crack finalmente, quizás resulte ser un jugador correcto, quizás no resulte ser nada, pero en un, el estar en un buen entorno donde se pueda desarrollar realmente, pues es, para mí es muy importante, ¿no?
1: Sí, nos preguntaban que, quien, en, su, que en Pachuca, ¿quién jugaba en su posición de entrada? Pues bueno, yo él lo recuerdo que es un extremo, ¿no? Para... Sí, Medio me por derecho, según yo. Bueno, entonces, bueno, sería en este caso Felipe Pardo, que es el que mencionaban. yo lo o sea, Para mí era, yo lo veía más como un jugador para un 4-3-3. Entonces veo en el Pachuca que juega más en 4-2. Es Pardo, quizá. Perdón, que izquierdo. Que me que izquierdo no, no derecho. Entonces, bueno, Pardo y Figueroa. O sea, el, el chiste es que, bueno, en, en el sistema de Pachuca con 4-2, no es tan sencillo colocar a un chavito tan joven eh, de, en ese en la, en, como volante. no Entonces, también es, un, es un, un problema más para él. Y adelante, pues sí estaban, la verdad, muy ya digamos, a eso, lo que era de la Rosa y Sosa, entonces no era sencillo para él entender en minutos, sobre todo eso, ¿no? sabiendo ya que no se iba a quedar. Y además, Tony Figueroa no es un jugador de banda, no
0: es un jugador que más bien corta hacia el centro, es un creativo, no es un verdadero eh, extremo, incluso medio, medio punzante, es otro tipo de jugador, y creo que, que en realidad no jugaba, que perdón, el mes tiene 19, acaba de cumplir 19 hace un par de meses, eh, es, es un, o sea, es un futbolista que, eh, digo, Tony Figueroa que está mucho más adelantado en su proceso que, que Bruce, ¿no? Y lo que sí le juega en contra al Mesmari es que ese sí es muy chaparrito. Sí. O sea, no, no van a salir los, eh, espero que los aficionados de Pachuca no salgan a odiarnos porque decimos que es muy chaparrito, pero mide unos 60, ¿no? Entonces no, no, es, no va a ser sencillo en ese sentido eh, consolidarse, pero bueno, es una, es una buena apuesta y es una buena apuesta que, que tomó con sus... Eh, con sus representantes para intentar el sueño europeo. Ya si no funciona, podrá regresar a Tigres. O sea, tampoco es el,
1: el fin del mundo, ¿no? Claro, lo vimos cuando regresó, por ejemplo, Edson Rivera, que regresó al Atlas con buen contrato. Cuando regresó Raúl Gudiño, que regresó fichado por Chivas con un contratazo y como portero titular o por los peleando con el puesto por, con Antonio Rodríguez. El Pollo Briceño, que igual regresó también a Chivas, muy bien contratado. En su momento, Santiago Palacios, ese delantero que había estado eh, en, la, en la tercera división holandesa, lo ficha, si no mal recuerdo, el Roda JC de primera, lo presta a un equipo de segunda, y con eso le alcanzó para que Pumas lo contratara, que fue un desastre, después lo acabaron presionando San Luis, también le fue mal, ahora anda jugando en la tercera española, pero sí, la, la media experiencia europea, en el peor de los casos, va a implicar que dentro de uno o dos años, vuelves a México con un equipo de primera división, contratado seguramente con un mejor sueldo, entonces francamente... Vale la pena salir eso. Y también hay que señalar que, bueno, que desafortunadamente para los jóvenes Mexicanos Jóvenes, el camino del, des, del Besmari, pues si te quieres ir a Europa, es el que hay que seguir, ¿no? Acabar tu pacto juvenil, no renovar e irte a picar, a picar piedra, a ver cómo se le hace, porque desafortunadamente el 90% de clubes no los va a dejar ir, y ese, este, salvo que sea eso de bien vendidos por 10, 12, 14 millones de dólares, ¿no?
0: Sí, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, nuestra esperanza sería que salieran muchos jugadores de México, pero la verdad es que va a estar complicado en este en este verano porque, eh, digo, por Romo van a pedir 6, 7 millones de dólares, por eh, Orbelín no, ja, porque no eh. ha renovado, pero por Córdoba otro tanto, por, eh, ¿quién más podría irse? Que, que, bueno, Macías, ya sabemos que, que, que es, cómo está la situación y lo complicado que es
1: César Montes, que César discuto, Montes. ayer me pregu- alguien me preguntó hace rato, bueno, pero por qué crees que no se va a ir? Porque está en Monterrey. El Monterrey no va a decir que se vaya por 3 millones, Monterrey va a querer 12 o, o más, no, 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 no sé cuánto exactamente, pero va a querer un, una cantidad muy alta que difícilmente un club europeo va a querer pagar por un jugador mexicano, desafortunadamente. Y por eso creemos que
0: Johan Vázquez, bueno, además de, de lo que sabemos, pero por eso la lógica indica que Johan Vázquez se va a ir porque Puma es un equipo que necesita el dinero y Johan quiere irse a Europa, entonces... Sí. Una, of- una oferta menor será suficiente para que eh, se vaya el, el jugador, ¿no? En el caso de Monterrey, como
1: no necesitan la lana, pues es más complicado, ¿no? Claro. Bueno, y también veo aquí un comentario de Sion subjeción, aunque no sean tan buenos que se vayan a donde claro, o sea, claro, está el caso de Govea, que era un jugador de proyección, pues, medianita, digamos en México, que quién sabe si hubiera llegado a primera edición y ahora por esa, esa apuesta que tuvo de irse al Porto B y después a seguir picando piedra en Bélgica pues ahí está, tiene su cartel ...parece que va a cambiar de equipo a un un mejor club que el que tenía ahora que era el Zulte... ...y le está yendo bien, a lo mejor no va a ser un factor en la selección... Ah. ...pero por lo menos es alguien que arma una buena carrera... ...que en su momento cuando decida regresar a a México le va a estar yendo muy bien en cuestión salarial... ...y que además, lo que para mí es muy importante, ayuda a que en en ligas europeas se acostumbren a ver mexicanos... ...yo creo que es muy muy necesario en algún punto, no será pronto, pero dentro de 15, 20 años sea habitual ver a ocho mexicanos en España tres en Alemania, cuatro en Francia dos en Polonia, uno en Hungría o sea que, que ninguna liga vea como algo exótico o fuera de lo normal, fichar a un jugador mexicano del nivel que sea, sea seleccionado o sea un jovencito que apenas está escapando de la liga, ¿no?
0: Yo creo que eso nunca va a pasar porque los clubes mexicanos tienen un montón de dinero y no, no va a ser fácil que se vayan los jugadores mexicanos Pero sería lo ideal, no sé si en Hungría o en Polonia, pero sí en en Bélgica, en Holanda, en en Alemania, en Francia, o sea, sería lo ideal. El asunto es que es complicado en México porque los clubes pagan bien, los jugadores no quieren irse a a la aventura, si rechazan un salario grande que les ofrece un club y además eh, los clubes son poderosos económicamente y no necesitan vender para sobrevivir como sucede eh, con los clubes argentinos, uruguayos, chilenos, eh, ecuatorianos, venezolanos, rah,
1: eso. ¿no? En fin, ¿no? Y bueno, creo que ya con eso el tema del y lo damos por resuelto. ¿O todavía algo es, que ¿Quieres sea?
0: contestar alguna, algunas, algunos comentarios?
1: Ya, aquí, ya, ya hubo algún debate aquí por cuánto medía, a quien dice que 1.68 y quien responde no, que sí es 1.61, o sea, como sea, abajo de 1.70, para el fútbol europeo Estás muy muchaparrito, Hay que decirlo Entonces habrá que Esperemos que él logre Sobreponerse A esa desventaja física Que es pues muy evidente Y que además La padece prácticamente Cualquier mexicano Que se va a Europa Aunque esté alto Pues suelen estar Ya en el caso de Diego Río ¿no? Estás flaco Y también con los sufres
0: Yo estaba viendo El otro día ¿qué partido? El partido de España Contra Suecia ¿No? Y yo veía a Dani Olmo y decía, ¡guau, wow, qué chaparrito se ve! Y después entro y mide un 80. ¿Sí? Lo que pasa es que los suecos miden todos un 90. Y claro y los otros españoles miden eso, como un 80, un 82. Y pues, o sea ya nos acostumbramos a los Iniesta y a los Xavi, pero la,
1: la generación actual de España, hasta los que se ven chiquitos, miden un 80, ¿no? Así es. Dicen por acá que el día que regrese Gobea a México será mejor Jorge la media. Yo tengo mis dudas. Eh, Luis es un hater de Gobea. Lo que yo creo que simplemente es reconocer también que no solo es estar en Europa, sino también en qué club estás o sea, y lo comparo yo con el caso de Briseño al que sí le, me puedes acusar la gente si quieres, ¿no? O sea, que estaba en un club pequeñito de Portugal, regresó a México y vemos ahora que pues no le da ni siquiera para jugar en, un, en, un, en unas chivas que tienen un plantel limitado en defensa, ¿no? Gobea creo que si regresa a la Liga MX en un futuro al nivel que ha mostrado hasta ahora, si lo traes a un Cruz Azul, Tigres, Monterrey no va a jugar. Si y... lo traes a un Mazatlán, Juárez, quizás sí Dicho esto, Gobea sí ha sido seleccionado mexicano y el pollo no. Seleccionado sí. mayor. Aunque yo creo que fue más para verlo, para para probarlo. Y ya que más o menos le, le midieron el nivel, por eso ya no le hemos visto después. Y, y, y en cambio, Antuna sí, sí regresó después de esa primera prueba. ¿no? Lamentablemente. Quiero decir, bien bien Antuna, bien Uriel. Sí. Dice también, bueno, que le pague al mismo doctor de Messi que le ayudó al estirón. Ah, que ya era. Ya. Son cuestiones más bien desde de chiquitos. O sea, tendrían que... Ten... No, y Messi
0: tenía un problema físico, no no, sí. no es que su o sea, su tamaño natural no era no era que fuera a medir unos 50 como parecía, tenía un déficit
1: hormonal y por eso le hicieron el tratamiento, no, no, era, no era por ahí. ¿no? Sí. Esa por acá ayer que si tiene 19 todavía puede dar un último estirón hasta los 21, que un primo suyo creció con muchos centímetros hasta los 20 y 21 Ojalá, no, o sea, la, lo, lo que sea que alcance pues siempre es bueno que, que sí que no, que no se quede debajo del 1.70 ya es ya sería ventaja, pero sí, si, si está partiendo de unos 61 a los 7.9 años, ya no lo veo llegando a esas alturas. Y centrales. yo,
0: digo, mi experiencia es, es la contraria, que después de los 18 ya está difícil crecer. Pero bueno, quizás los, los organismos son siempre distintos, ¿no? O sea, no es, eh, no, no es todo igual, así que, que por, ahí, por ahí sí crece, ¿no? Sí,
1: y bueno, estoy viendo aquí más comentarios y ya son de otros temas. Eh, aquí destacamos lo que hace igual de, el, el pardo, no es precisamente un crack... Bueno, por tener de a 10, ni sería algo, sino prestarlos.
0: No entiendo creo. muy bien, pero se refiere a que Pardo no es un crack y que por eso podría haber jugado el mes mal. Pero bueno, creo que ya explicamos por qué no jugó, ¿no? O sí, sea, no. más allá de la parte de la calidad, hay un problem- había una situación contractual que, que pues que le impedía, le impidió jugar, ¿no? Sí,
1: no. Comenta acá el Doctor cara que el proyecto de Pachuca es bueno con la proyección de jóvenes mexicanos, pero que los venden aquí en México. Quemándolos en equipos que no tengan oportunidad como Pizarro, ojalá sea lo mismo. Bueno, también vendieron a Héctor Reda, también vendieron a Choquilo Sano. O sea, a simplemente Guti. a Guti. O sea, no es que Pachuca los. O sea, yo creo que Pachuca sí es de los me- de los mejores clubes para los jóvenes jóvenes mexicanos, o sea, junto con Santos quizá en este momento, o sea que sí venden, simplemente, pues no van a venderlos a todos en Europa, ¿no? Y en el caso del mes Mari, quizás sí, si hubiera renovado con ellos y se hubiera quedado hasta los 22, ahí lo vendían, pero bueno, si él ve que en eso tiene la posibilidad, o por lo menos el plan, de que se quiere ir ya, pues se entiende que a la vez. Pachuca diga, bueno, entonces este jugador ya no es prioridad para mí, vamos a darle chance a otros de mi cantera.
0: Y bueno, también Pachuca es, es un negocio, ¿no? Y Pachuca más que otros clubes. Y entonces, si le ofrecen una fortuna por Pizarro, que no le ofrecerían en Europa,
1: pues... Claro, o sea, tienes que vender, ¿no? Se entiende, ¿no? O sea, si el caso que fue Chivas, ¿no? Que pagó por él 12, 15 millones, algo así... Y que luego los revendió a Monterrey. Yo creo que Pizarro es el gol que más señor ha movido en México, salvo Raúl, ¿no? Pero sí, fue en el fondo
0: de Europa. Es como Anelka. Sí. O sea, es como un jugador ahí que no, no es tan bueno, pero que ha sí, movido sí. un montón de
1: dinero, ¿no? Y lo que le falta, porque, ¿Por? porque en Miami no está contento, entonces va a acabar saliendo también. Yo creo que va a regresar a Chivas. O sea, me suena que va a
0: terminar regresando a Chivas por menos lana, por 7-8, pero son 7-8, ¿no? O sea, que lo, además, que, lo que se ha llevado de
1: comisiones... Sí, que además Chivas va a tener que vender a tres jugadores para poder alcanzar y pagarlo, ¿no? Va a hacer una cosa ahí Oye, pero ya que mencionamos al Chucky ¿Qué tal si vamos ahora con esa historia que sí. Quieres comentar, ¿no? Pues, nos contó
0: Jazz Corona Que Chucky Lozano Se va a Europa Gracias a Juan Carlos Osorio Chan, chan, chan. Que Juan Carlos Osorio Lo empezó a convocar a selección Antes de lo que lo hubiera Convocado normalmente, porque sabía Que la mejor manera de que se fuera Era teniendo partidos en selección y que incluso se lo encargó a Jazz para que no se volara. Lo puso en su en su propia habitación para que Jazz lo, lo tuviera... Sí, eh, Quetecito. Quetecito. Y, y además le lo, lo, lo trabajó mentalmente a Chucky para que pudiera rendir en selección. En, en Su primer partido fue contra Canadá, que creo que además mete gol. Sí, eh, sí. Y, y que antes del partido contra Canadá habló con él. O sea, el, el proyecto de, de Chucky Lozano a Europa fue estimulado totalmente por... Juan Carlos Osorio, que sabía que mientras más jugadores en Europa tuviéramos, mejor nos iba a ir. Él, eso sí lo tenía claro, no como como otros...
1: Como otros técnicos que no, que argentinos no que dirigen a la Selección Mexicana en este momento, pero no tenemos nombres. Eh, entonces, es, es
0: interesante que, eh, que el, el proyecto Chucky haya sido... O sea, que... que que, hay, que Osorio tuviera tanta influencia en el proyecto Chucky y que hubiera usado a, a la selección como plataforma, ¿no? que es, no, es algo, no es algo tan común y bueno, pues la cosa salió bastante bien, ¿no? A final de cuentas se convirtió en este, en este jugador que, que se convirtió y le pagó incluso a, a Osorio, ¿no? Desde la Copa Confederaciones que mete ese gol contra Rusia hasta el Mundial, obviamente, con el gol contra Alemania, del que hoy se eh,
1: festejan tres años. De hecho, sí, justo estamos diciendo que hoy, dijiste se festejan tres años de lo que fue la victoria contra Alemania. 11 de la victoria contra Francia en Sudáfrica y no y también del empate contra Brasil. Sí, es la fecha en la que nos va bien, el 17 de junio, así que esperemos que para... Bueno, desafortunadamente para el próximo Mundial en Qatar no va a ser en no junio. Va a pasar. Entonces, ahí sí nos la pellizcamos, pero bueno, para el 2026, que nos pongan el duelo más duro posible ese día. Que...
0: Y eso es fácil, porque como nosotros somos locales, podemos organizar Exactamente, que, que okay. ese sea el
1: partido. no Si, si va a ser más claro, bueno, serán en grupos de tres. Entonces, ah, puta, sí. se mal, bueno el juego que define el cuarto partido lo que sea okay aquí el, el rival duro para México va a caer el 17 de junio a veces Exacto. sí
0: el tercer partido no
1: bueno quién sabe cuándo empieza sí tendría que ser el cuarto el de, el de
0: octavos digamos bueno, no el, el de dieciséisavos de hecho pero, sí debe ser el, no el,
1: el tercero Debo ser el tercer partido porque está va a arrancar en fechas normales sí. 10 de junio es una cosa de locos cómo va a estar ese mundial pero bueno falta mucho para preocuparnos así que no pero bueno, finalmente solo ver lo que es las filosofías de, de algunos técnicos y el Cómo también se trabaja de repente... ...no para el, el ahora... ...sino la planeación muy de futuro... ¿no? ...en el caso de Osorio... Bueno, con, lo del, ...con lo del Chucky... El, ...el darse cuenta... ...de que es un jugador que puede aportar mucho... ...a futuro... ...y que en ese momento hacía falta darle ese, ese empujón... Para que, ...para que diera el salto más rápido... ...para que se fuera a Europa... ...y que pudiera crecer... ¿no? ...más allá del llegue a Martino en este momento... ...por declaraciones medio raras que ha hecho de que no, sí, que se queden y que queden eh, eh, con sus clubes bienvenidos, que parece que son una cuestión de quedar, digamos, de quedar bien, de ser políticamente correcto, pues sí, es es un recuerdo de que los técnicos nacionales tienen que trabajar pensando en eso, ¿no? En el largo plazo, no únicamente en el quién está en este momento jugando bien y no me importa el resto de de lo que esté pasando, ¿no?
0: Estaba viendo algunos algunos comentarios. Eh, LM Caizán dice, la Volpe hizo algo similar y dio resultados con Salcido, Osorio, etcétera. Martino con sus contactos y los contactos argentinos claro. debería realizar algo similar. El asunto es que a Martino no parece tener como prioridad que los jugadores mexicanos vayan a Europa, no? O sea, por lo menos es lo que ha dicho. No sé si es para quedar bien o qué, pero, pero en principio parecería que no que no que a él lo que le importa es simplemente el, el presente con la selección sí, sí. mexicana y no no tanto el desarrollo de jugadores.
1: Sí, no. Si acaso el signo más alentador que le he visto en ese sentido de pensar a largo plazo y en el futuro fue el haberle dado minutos a Efraín Álvarez en ese amistoso. ¿Contra quién fue? ¿Contra Gales? Contra... ¿O contra Costa Rica? Contra Costa Rica. Costa Rica, porque con eso ya por lo menos se aseguró tenerlo para la sección mexicana seguro por tres años. Y es en, pues sí, un respiro en caso de que la rompa en la, en la próxima temporada ¿eh? con, con el Galaxy o que se vaya a Europa, bueno, no, no esté el peligro de que Estados Unidos no lo quiera robar. no Yo creo que también por lo mismo sería bueno que se llame a un jugador como por ejemplo como Dupuy, a la primera fecha en que sea posible Que juegue igual, 10 minutos Y hasta ahí, para que si en las próximas temporadas La rompe con, con el control central Y se va a Europa, pues que Argentina No, no, no se lo pueda llevar este O no, no puede empezar a capital con el El problema es que hay pocos amistosos uh-huh. O sea, ya quedan pocos
0: amistosos Queda el de Nigeria, después quedan la Copa Oro y después arrancamos con...
1: De hecho está Nigeria y Panamá. También tenemos uno con Panamá previo a Copa Oro, si no mal recuerdo. O sea, son dos. Pero en serio jugamos con Panamá. En serio. Bueno, en fin. Pero bueno, eran Ahí. dos y sí, la Copa Oro y después toda la eliminatoria. Toda la eliminatoria.
0: No sé, creo que no hay fechas FIFA de amistoso hasta no que hay. termine la eliminatoria. Así que está complicado. Solo si México califica con partidos por, por jugarse, entonces sí eh, podrían sí. llamar a jugadores más de, de prueba. ¿no? Sí,
1: ok, bueno... Suponiendo que en las listas para cada eliminatoria, para cada fecha, fiel, que van a ser además tres partidos en una semana, permitirán que se llame a 26 jugadores o algo así, pues metas a Dupuy como el número 26, y si le vas ganando 4-0 a Jamaica, ahí lo metes, ¿no? no si le no, no, se puede. Ganar,
0: no, le vamos a ir ganando 4-0 a Jamaica.
1: ¿Y si no es que vamos a estar sufriendo por ganar 1-0 todos los partidos? No
0: todos los partidos, pero
1: el de Jamaica,
0: <risa> particularmente creo que sí. O sea, creo que esos, esos partidos contra los rivales que, sean, que son tan grandes, fí- eh, fuertes físicamente. Y veloces nos cuestan un montón. Yo hubiera preferido que Jamaica no calificara, pero bueno, lo, lo pasaron directo. Así que... Por lo
1: menos ahí, el que sí este, se quedó fuera fue Curazao. Sí. Bueno, como rival, como en lo que sería dificultad, creemos que tiene un techo mayor que el de Panamá. Pero el, el equipo todavía está muy nuevo, quizás eso les afectó un poco. Sí. No lograron remontar en casa. Eh, habían perdido la ida en Panamá 2-1. En la vuelta en Curazao queda 0-0 y va a ser Panamá el, el octavo equipo del de octagonal, que creo que ellos y El Salvador son los rivales bastante más flojitos que habrá en esa, en esa ronda, ¿no? Dice dice sí, dice Sionzugo que el de Panamá es la Olímpica. ¿El de Panamá? Que el amistoso de Panamá
0: es, juega la Olímpica. Ah, sí. ok, vale. Sí, a mí, a mí no me parecía que teníamos ese partido contra Panamá. Aunque la Olímpica, ustedes que, que se ve que saben más de esto, ¿la Olímpica juega contra la mayor de Panamá o juega contra
1: la sub-23 de Panamá? Sí, porque yo yo me quedé que, en que México sí tenía previstos dos partidos amistosos para la mayor. Quizás o sea, quizás es un, un amistoso mayor
0: sí. que en realidad va a jugar la Sub-23 y eso estaría muy bien. O sea, que la Sub-23 jugara un partido contra una selección absoluta, eh, la mayor, si es contra la mayor otra Panamá. Ah, eso es una, es una gran preparación. Porque a la Sub-23 de Panamá, que ni siquiera calificó al... al... Octagonal, final, que ni es octagonal, pero bueno, al torno final, pues no hubiera sido un gran reto, ¿no? Claro. Pero pero contra la mayor de Panamá sí, porque además
1: los panameños son. Y, sí. Y, sí, bueno, y, ya, y bueno, lo que es este en Copa Oro sí tenemos, creo que es el Netoval que faltaba, Curazao, El Salvador en la en la Copa Oro, y si sí, ya luego en lo que será fechas FIFA de la eliminatoria, Jamaica, Costa Rica, Panamá en Panamá y luego Canadá, Honduras.
0: El, el inicio del hexagonal es de, el octagonal es de horror, la segunda mitad es mucho mejor, que se juegan varios partidos en casa, eh, pero, pero sí
1: es... Eh, es sí, porque complicado. además, o sea, lo, lo, los juegos digamos contra rivales este, centroamericanos son muchos en Centroamérica o sea, puede haber ahí un poquito de sufrimiento todavía no estamos en modo pánico, pero sí como ha jugado la selección últimas semanas, francamente sí vemos, hay, hay, una, hay una hay un camino por el cual las cosas se podrían torcer, esperemos que no, no, se, que no se llegue a ese rumbo.
0: Yo creo que el arranque de la, para la selección va a ser difícil y Martino va a estar... Entre la espada y la pared un rato, ¿eh?
1: Sí, puede ser, o sea, porque ese, de entrada, bueno, con la Copa Oro, que si no la ganamos va a ser un, un, ahí, un golpeteo durísimo so, contra
0: Tata. Sobre todo
1: porque Estados Unidos no va con los europeos. Claro, o sea, entonces la, la obligación de ganar está, está ahí. A fin de cuentas, eh, ¿a, quién se, ¿a quién se va a quedar fuera de la, de la mayor por los juegos? Bueno, por, sí, por los por juegos. Ochoa, Tata Lavera, no hay mucha excusa. Arteaga, está Gallardo, que es, ha sido el titular por lo regular. Jorge Sánchez, Sánchez está Chaca. Está Chaca. Estos sí va. Estos sí va al Copa que,
0: que preguntaban por qué, perdón, eh, interrumpo un segundo, por qué a eso no lo dejaron ir a, a Olímpicos y a Anthony sí, porque Edson eso es mucho más importante en el Ajax.
1: Claro, ¿verdad? exactamente, ¿no? También, bueno, Laines, que todavía no es titular fijo en la mayor, entonces. Aunque debería. <risa> debería, exactamente. Pero bueno, básicamente en México sí va con del cuadro que creemos base nuevos jugadores no salvo Jiménez y alguno por ahí que se quedó con la con la, el con la olímpica como será este Romo y Ochoa
0: sí Romo que debería ser titular porque tampoco lo es realmente seguro va a confiar en en, en guardado en
1: guardado y se eh, espera
0: sí, sí Charlie va, va a la, a la olímpica ese sí hubiera sido seguramente titular en Copa Oro, pero bueno, tampoco es que sea indispensable ni mucho menos. Y Henry
1: Martin, que ya con Funes Mori y con Chicharito ya no a separado. Adiós, la, exactamente. En la Copa Oro, ¿no? Entonces, entonces eh... sí, la, la la presión por ganar la Copa sí va a estar ahí y de ganarse la Copa creo que también eso generará una digamos no sé si inercia, pero por lo menos un clima más positivo en lo que será la afición y la prensa. Pero si nos ponemos un poco pesimistas y en algún punto del camino no si hay un mal partido y perdemos en la Copa Oro entonces, sí, a temer por lo que sea el arranque de la eliminatoria, porque Jamaica es ese tipo de equipos que nos puede dar lata. Ya nos ha pasado. Okay. Nos pasó con, el, Chepo. con
0: Chepo. Fue ese arranque contra Jamaica en el Azteca. El público se devolteó a México. Corona hizo una tajada que nos salvó de perder ignominiosamente ese partido con Jamaica. Y así empezó una ruta de horror que por poco nos deja fuera del Mundial. De hecho, nos salva que le ganamos a Jamaica en Jamaica. Con gol de Aldo de Nigris es un partido, un partido bien raro y horrible, ¿no? Pero, pero si no, se, se hubiera puesto muy fea la situación.
1: Nos pregunta acá, dice Ankerzán. Vengo del futuro, Martino no llegará al Mundial, Italia gana la Euro, Argentina pierde la final, México gana media de bronce y Lainez es la contratación sobre de de puerta
0: Con que se cumpla la última, sí, yo estaría muy feliz. Exactamente, o sea, <risa> creo que
1: esa es la que creo que sería fabuloso, pero francamente no veo... No veo ninguna de esto. Bueno, ¿Argentina cuál final de todas? La de la, la Copa América, América eso, sí. es posible. eso es posible Porque pues, la Copa América es un, es un Torneo en efecto desastroso eh, ¿Qué más? Eh, pero sí, lo, de, lo, lo demás francamente se ve, se ve complicado Y que el Tata no llegue al Mundial Pues sería básicamente que México no llegó al Mundial Sí, bueno, no sé
0: Podría quedar fuera por, la, por el inicio. Un, arranque, un arranque y luego y un y bomberazo. Sí, después llegan en un bomberazo con tres partidos seguidos de local y eso, los gana los tres y México llega. pone abajo, hay, hay un, un comentario del último, que es el penúltimo. Ahí está, ese. Porque es algo que comentábamos también en la comida con Jazz, que es interesante, ¿no? Eh, ¿Cómo sería titular Lines en la mayor si arriba están Chucky, Tecate y Raúl? Pues la, lo que decía Jazz es que México jugara al línea de tres. Correcto. Que jugara con... con Moreno, uh-huh. Edson Álvarez y Araujo como centrales. Carrileros, Arteaga y Tecatito. Correcto. En medio campo, Herrera y Romo. Sí. Y adelante tres con Chucky. No, Orbelín decía, yo creo ah. que Orbelín, Chucky de falso 9 y Laines. Exactamente. Yo A mí me gustaría más Chucky en la banda izquierda, digamos como como extremo izquierdo, y adelante que jugara de Punesmori o Chicha en lo que se recupera Raúl. Raúl no. Pero... Pero bueno, así sí podría jugar Laines
1: titular. Sí, que básicamente es el esquema que algunas platicamos, ¿no? Que sería Tecatito de, de Carilero, Laines como supuesto extremo, pero un extremo sí, muy tendiente adentro, a cortarse ¿no? adentro. Entonces no habría tanto choque con, con Tecatito. Lo vimos ese experimento, no con Tecatito, sino con Antuna, en el partido contra Islandia, si no me equivoco. Contra Islandia. Un partido que fue así, oh, con, 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 con Antuna que... de, de Carilero, Laines enfrente de él. O Costa Rica. Pudo ser, pero bueno la, la idea por lo menos parece estar ahí ya eh, Plantada, pues así que no solo en Jazz O nosotros, sino también en Martino De probar con un con un, eh, El derecho más ofensivo ¿no? lo, lo intentó con Antuna Sabemos que Tecatito, que Tecatito lo ha hecho también en el Porto Entonces es una posibilidad que estaría Ahí interesante todo so, pensando, bueno, en, en ataque pues Encontrar la forma de usar a todos ¿no? A Tecatito, a Chucky, a Laines. Y a quien esté entre Raúl o en su momento Funes Mori y Chucky, pero en Funes Mori y Chicha, si no está Raúl todavía. Pregunta
0: de Vox19M, ¿cómo ven un, un llamado a Alex Méndez del Young Ajax? El problema con Alex Méndez, hay varios problemas con Alex Méndez. El primero es que ya ha jugado con selecciones gringas, sí. así que su nacionalidad actual es gringa. Después, no tiene pasaporte mexicano. Entonces, para poder ser, ser llamado, tendría que sacar un pasaporte mexicano y muchas veces es difícil que lo saquen. O sea, no, de hecho, nos, nos comentaba Jorge Tello, el, el director de visorías de la selección, que a los eh, jugadores de 14 y 15 años de doble nacionalidad los están presionando mucho para que saquen ese pasaporte claro. para que después no sea un problema cuando, cuando ya sean mayores de edad y eh, por último el asunto es que ha estado lesionado, o sea todavía no está bien, exactamente. O, o tal vez ya está bien pero todavía no, no tiene no tiene eh, rosa entonces no está fácil lo de lo de Alex eh, Méndez después también alguien decía que Pisuto iba a banquear a Moreno pero no, no lo va a hacer porque, porque son imposiciones distintas y, sí. había,
1: y había por acá otra pregunta que había sobre te un Wilke y alguno. Creo que era, creo que era Pisuto y Vilke, que Ajá. quién va a jugar primero. Está y complicado segundo. porque Vilke, en teoría, por edad, ya debería estar más cerca de debutar, pero por calidad, Pisuto es el que tiene mucho más, este, en teoría, por lo menos, mucho mejor promesa, ¿no? O sea, Te un Wilke, incluso, no me acuerdo si lo mencionó alguna vez este Daniel, el buen barracudo, o algún otro eh, periodista con relación con Holanda pues Vilkenma es un prospecto pues, que ahí está pero que no lo ven como una estrella potencial del o pues así No, y por algo sigue en el Jeremben y no ha debutado
0: en el Jeremben, que es un equipo Jeremben, que es sí. un equipo de media tabla, media tablísima en Holanda no, o sea, no es que no es que sea un Ajax o un, un Feyenoord o un PCB.
1: Sí. acá preguntaba JTB que cómo vemos las posibilidades de que Jiménez juegue la Copa Oro según ESPN, usted lo llevará o sea, a ver, si lo lleva, creo que va el tercer delantero un poco en cambalache con Paul. Henry Copa Oro. Ah, Santi, Santi Jiménez. Santi, 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 ah, Santi. Sí, no. Santi Jiménez. Tío, sería, eh, básicamente, Funes Mori, Pulido, y Santi como el tercer delantero. No, Chicha. Que, no, pero Chicha no creo que lo lleve. ¿Por qué? ¿Por si porque ya no? me puso en la prelista. Pero me, so, decían por ahí que simplemente como que para taparle un poco el ojo al macho, para que no dijeran que está, ahí sí, para que se bajara un poco la idea del veto Pero no va a bajar. Entonces, bueno, el chiste es que si va Jiménez, va como tercer delantero y muy poca chance de jugar
0: sí 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 no 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 creo que vayas a ti anti... creo que antes irían Macías o Eduardo Aguirre el que quede fuera de la de los juegos de los juegos Ahorita, piensen que es momento y hasta nosotros le entramos a veces al juego aunque no a ese nivel de rumores random claro ¿no? porque no hay o sea cuando hay fútbol de selecciones bajan un montón los clics sobre todo además si no está jugando la selección mexicana que es lo que está pasando ahora entonces van a salir un montón de rumores un montón de listas falsas un montón de, de, de de
1: notas humezcas, porque... Ah, pero para solo un ejemplo, Ajá. el tema que hubo hace dos semanas de Medrano, de lo de están negociando por Héctor Herrera y Chucky, y Chucky Lozano, va todo muy bien y ya en su columna de ayer o la de hoy eh, bueno, sí, iba todo muy bien, pero pues dijo el Napoli que siempre no y de Herrera, sí había permiso pero decidió el Tata que mejor, llevara, mejor llevárselo a la mayor y Romo fuera no, Nunca hubo ahí realmente algo. Mentira,
0: y nosotros aquí lo dijimos, ¿no? O sea, nosotros a veces podemos exagerar un poco con los tweets pero, pero no vamos a mentir sí, no. Eh, olímpicamente, ¿no? Y o, met- esta- o
1: meternos a tres conspiracionistas de Bélgica durante <risa> la, parte, of- así que la por, parte que no sale en audio. Por suerte,
0: por suerte esa, esa teoría de la conspiración se fue a los 10, como a los 10 segundos. Pero, Exactamente. Pero, pero sí, ahora les van a mentir un montón, un montón, un montón, un montón. Y más esa gente, más los insiders, hey. eh, como, como Medrano, como Huerta, que... P- Viven de eso, ¿no? O sea, algunas veces Sí les pasan notas, pero como tienen que, que Producir claro. una nota o dos al Todos día. los días Pues no, a veces no hay, o sea, a veces nosotros mismos Buscamos y buscamos y buscamos Y no encontramos, ¿no? O sea hay, la, Me acuerdo la vez pasada que, que Yo puse un tweet que decía Lo sano al Chelsea, o no sé qué O Rueda <risas> al Chelsea, ya me acuerdo Y en el stream dije, no, es una mamada ¿no? <risas> ¿no?
1: Pero bueno, o sí, sea, es parte del, del, del juego De los medios en el verano porque además el verano es suele ser la etapa en la que el mercado de fichajes, en la que sobre todo los, los portales de internet tienen muchísimos más clics que durante la temporada regular, sobre todo el comienzo. O sea, suele haber un, una subida tremenda de junio a agosto y luego en septiembre se va todo para abajo porque como las ligas apenas están arrancando y ya se acabó el mercado, pues no queda mucho, o sea, el interés baja. Entonces y para los portales ahora mismo, pues ya sí, Es la hora de de hacer negocio, de de tener a la gente interesada. Lo vemos incluso aquí en el chat, ¿no? Ustedes nos preguntan diario por algunos jugadores, porque quieren saber si hay algún avance. pues está ese interés y si de repente los medios, no de repente, muchas veces pecan también. Ya, pues vamos a alimentar ese interés dando lo que sea, ¿no? Sea una una conjetura, una mera especulación o un dato que no sabemos por ahí de hace tres días que sí, mira, si lo conectamos con esto, con esto lo vendemos.
0: O sea, por ejemplo, ahora alguien nos pregunta si hay algo nuevo de Guti. No. No. O sea, la situación sigue igual que como estaba, ¿no? O sea, sí, parece que el interés de la Sampdoria es real, pero no ha avanzado nada, no, o sea, no hay nada. Y si pasó, no nos hemos enterado, ¿no? Y nadie se ha enterado más que su agente y y el propio Guti, ¿no? Entonces, digo, nosotros tratamos de no inventar, o sea, no tratamos, no inventamos nunca a veces embellecemos un poco la realidad para que para que se vea más bonito y para que para que venga más gente, pero mentir no, pero hay otros que no tienen esa, esa misma ética y que inventan, también porque su chamba es inventar, ¿no? Claro. O sea, la nuestra no es, no es esa, ¿no? Pero, pero pues es así. Sí.
1: Pero yo creo que vamos a cerrar el episodio como tal, el de la versión audio, ah, okay. y ya si caso comenzamos las preguntas que hay aquí, que son, más, que son temas más variados para no quedar con mucho... Sí, con, ve, muy, 20 muy minutos esperos. más
0: antes de que empiece el partido de, de, de Holanda. De
1: Holanda, pero bueno, sí. Cerramos la parte de audio, que ha sido básicamente el Mesmari, Choki y Selección, que no se vayan demasiados temas ahí revueltos. Y sí, ya, ahora que estoy viendo aquí en el chat los temas diversos que estamos viendo que no son de selección o cosas muy random, lo podemos saber aquí en Twitch Recordatorio gente, síganos en Twitch, twitch twitch.tv, diagonal Martín del Palacio diagonal Luis RHA, así no se pierden nada de lo que tenemos y no se quedan aquí en el el formato de audio de pues de qué más hablaron y qué me perdí, vénganse a Twitch, les va a gustar, van a ver ya, cerremos entonces acá en este formato. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín DELP. Y el del podcast es Desde Blar Pod, Desde o d Muchas gracias. Y pues nos vemos mañana en la mañana en el eh, matutino que me toca a mí. Así que obviamente va a ser muy interesante. ¿no?
1: Chao.